0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Vereins Spiel des Jahres. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Mein Name ist Jan Fischer. Vier aktuelle Spiele haben wir heute wieder für euch im Programm. In dieser Ausgabe unseres spielerischen Quartetts mit dabei die Jurymitglieder Manuel Fritsch und Carsten Grosser, der Geschäftsführer des Vereins Spiel des Jahres Guido Heinecke Und als Gastkritikerin Pamela Lampe, die als eine Hälfte des Duos Brettspielgarde auf ihrem YouTube-Kanal über Spiele spricht. Manuel Fritsch moderiert die Runde. Es gibt Hits über Hits, Ahnungen, das große Geld und malerische Dörfer. Und damit Quartett.
1: So, vielen Dank Jan für die Vorstellung und für die Einleitung. Ich bin der Manuel Fritsch, ich bin Teil der Jury und heute euer Moderator und führe so ein bisschen durch die Sendung. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit drei wunderbaren Gästen und wie ich gerade herausgefunden habe, drei Leute, die hier noch nicht zu Gast waren. Ich begrüße als erstes Pamela Lampe von der Brettspiegade, schönen guten Morgen, und sag's Ehrengast heute.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, hallo an alle.
1: Und ich bin äh, auch nicht allein aus der Jury da, mein lieber Kollege Carsten Grosser ist da. Schönen guten Morgen Carsten.
3: Hallo zusammen, schön dabei zu sein. Und du warst auch noch nicht hier. Ja, das stimmt, für mich ist es das nee. erste Mal.
1: Podcast-Premiere genauso für meinen zweiten guten Freund Guido Heinecke, den ihr aus der Jury kennt, war jahrelang Mitglied der Jury und jetzt
4: seit einigen Jahren unser Geschäftsführer. Schönen guten Morgen Guido. Hallo. Ja, ich war auch noch nicht da. Schön, dass ich auch mal dabei sein darf. Ich habe jetzt schon gleich mal direkt ins Fettnäpfchen getappt und im Karsten Carsten ja. Das schneiden wir alle in <lacht> der post raus. Gar kein Problem.
1: <lacht> genau, wir sind im spielerischen Quartett. Wir sind die Fantastischen Vier, wie mein Vormoderator letztes Mal so schön gesagt hat. So sehe ich mich auch. Und wir wollen euch vier schöne Spiele vorstellen heute und ein bisschen darüber diskutieren. Wir reden heute über Hitster, über Hunch, über qe und über Dorfromantik und äh, jeder von uns wird euch ein Spiel vorstellen und danach steigen wir in die Debatte ein und wir fangen natürlich mit unserem Gast an, Pamela, du hast uns Hits da mitgebracht und das ist gar kein klassisches Brettspiel im eigentlichen Sinne, oder?
2: Nee, genau, ja, weil man braucht eine App, also die hitster App, um das zu spielen und auch Spotify.
1: Ja. Genau, kurz zu den Facts noch, es ist für zwei bis zehn Personen, also ein, ich würde mal sagen, Partyspiel, die Dauer, naja, wie halt so ein Partyspiel, man kann das auch quasi den ganzen Abend stundenlang spielen, wenn man sich an die Regeln hält, ist man vielleicht 20, 30 Minuten beschäftigt und ein sehr einsteigerfreundliches Spiel. Es hat gar keinen richtigen Spieleautor oder Spieleautorin auf der Packung, ist vom Jumbo Verlag und wurde dort wahrscheinlich irgendwie von mehreren Leuten irgendwie als Redaktion veröffentlicht. Ja, ist wahrscheinlich so ein Gemeinschaftsprojekt gewesen, würde ich mal vermuten.
2: Ja, das war mal ein Kickstarter. ne?
1: Hm. Erzähl ein bisschen, um was geht's und was machen wir in Hitster?
2: Ja, also das ist ein Partyspiel und zwar dreht sich alles um Musik, aber das Schöne bei dem Spiel ist, man braucht gar keine Musikerfahrung. Es geht darum, jeder muss versuchen, einen Musikzeitstrahl zu bilden mit zehn Karten, die man dann in der richtigen chronologischen Reihenfolge nach dem Erscheinungsjahr bei sich quasi anlegt. Das läuft dann so, man hat halt Karten, da ist ein Strichcode drauf, das scannt man dann mit der App ein und dann hört man eben über Spotify die Musik. Ja, das ist ganz kurz cool quasi das Spiel. Und dann gibt es verschiedene ja, Varianten. Man kann das gegeneinander spielen, man kann das in der Profi-Variante spielen und man kann das auch Koop spielen. Und wir haben uns eine eigene Variante ausgedacht. Äh, Michael und ich, wir spielen immer den, ja, den größten Highscore zu schaffen. Also ja, ja, bis man kein Leben mehr hat quasi. Also man hat, wenn man Korb spielt, fünf Leben und wenn die dann aufgebraucht sind, ist das Spiel zu Ende. Wenn man gegeneinander spielt, dann geht es eben so lange, bis einer zehn Karten richtig einsortiert hat.
0: Wie
3: viele Karten habt ihr schon geschafft?
2: 22.
3: Wow, das ist ordentlich, ja? ja
2: genau.
1: <lacht> Carsten, als Sachen chronologisch in einen Zeitstrahl einordnen, du bist ja schon ewig bei der Jury, kommt dir das nicht irgendwoher bekannt vor?
3: Ja, aber das ist, das Spiel ist tatsächlich noch älter als ich in der Jury bin. Du, du, <lacht> gibt's sowas? Du, ja, ja, du meinst irgendwie auf jeden Fall Anno Domini, irgendwie, ja. wovon es irgendwie mittlerweile ganz viele Varianten gibt, wo man eben auch Ereignisse chronologisch sortieren muss.
2: Genau. Da gibt es auch eine Spiel des Jahres-Edition, ähm, die habe ich ja auch. <lacht>
3: Wo man Brettspiele einsortiert, ja genau.
2: genau.
1: Guido, du bist ja auch so ein bisschen der Musik-Fan äh, oder der Musikkenner in der Runde. Ähm, erzähl mal so ein bisschen deine Erfahrungen mit, mit Hits da. Ist es bei dir absolut eingeschlagen? Ist es ein Hit geworden?
4: <lacht> bei mir? Ja, <lacht> absolut. Du hast schon recht, ich mag Musik. Ich bin mit Musik groß geworden. Ich habe sogar mal beim Radio gearbeitet. Meine, meine Mutter hat in der Küche früher SWR 4 gehört. Das heißt, Oldies und Schlager liefen auch rauf und runter. Ich Ich würde von mir behaupten, dass ich sehr gut bei dem Spiel bin. Das ist gleichzeitig auch das große Problem, was ich bei dem Spiel habe, weil entweder die Leute kennen mich und sagen, mit dir spiele ich das nicht, dann haben wir eh keine Chance, du kennst ja alles. Oder die spielen es einmal und sagen dann, ja, alles klar, jetzt <lacht> keine Chance. Das macht das Spiel für mich nicht minder schlecht, ja, wenn man ein, ein, eine Spielgruppe hat auf ähnlichem Niveau. Also Leute, die die alle irgendwie einigermaßen gleich gut irgendwie mit Popmusik und das, was halt im Radio rauf und runter lief in den letzten paar Jahrzehnten ähm, damit vertraut sind. Oder irgendwelche Radioredakteure. ja, Den würde ich gerne
1: mal zuschauen. Pamela, also so meiner Erfahrung nach mit dem Spiel ist ja wirklich auch für alle Musikgenres was dabei. Also es sind jetzt ja nicht nur das, das Beste aus den 90ern, sondern wirklich, wie man es aus dem Radio kennt, das Beste der 80er, 90er, 2000er und 2010er. Also sowohl mit äh, jüngeren Generationen, die dann die aktuellen Hits kennt, aber da sind dann auch wirklich die ganz alten Schlager und so dabei,
2: oder? Genau, da ist auch rot, hier das rote Gummiboot und was weiß ich nicht. Alle bei. Heintje, Mama und keine Ahnung, äh, wo dann meine Eltern wieder gut dabei sind quasi. Ähm, wir spielen auch am liebsten, muss ich ganz ehrlich sagen, die äh, Koop-Variante. Vielleicht wäre das auch was für dich, Guido, weil ich das halt wirklich schön finde. Wir haben das halt zum Beispiel jetzt gerade zu Weihnachten gespielt mit der kompletten Familie. Da habe ich meine Nichte, die ist halt wirklich jung. Die kennt dann die Spiel, äh, die Musiklieder ab 2020 sehr gut. Da sind wir dann wieder nicht so gut. Ne? Meins ist dann eher so 90 er und meine Eltern sind da bei den Oldies und da haben wir uns wirklich sehr gut ergänzt. Also das macht wirklich sehr viel Spaß. Ne? Aber auch gegeneinander macht es natürlich Spaß, weil man kann sich auch quasi die Karten wegluxen. Hm. Ne? Aber was ich schön finde, ist, man braucht gar keine Musikerfahrung, weil man kann das teilweise auch so ein bisschen ja so erkennen. Ne? Ich sag mal so Flower power richtung erkennt man ja dann doch. Da sind ja dann ist ja die Musikrichtung so ein bisschen anders, ne, als wenn es jetzt Schlager ist oder was auch immer. Also da kann man es einsortieren. Und was ich halt sehr schön finde, ist, es ist ein sehr kommunikatives Spiel, weil man macht das Ganze an Erinnerungen fest. Das mhm. heißt, man weiß zum Beispiel gar nicht, wie das Lied jetzt heißt und so weiter, braucht man ja auch gar nicht, aber man weiß, hey, da war ich zum ersten Mal in der Disco. Jetzt zum Beispiel in meinem Fall. ne? Oder meine Schwester hat dann gesagt, da hatte sie das erste Date mit ihrem jetzigen Mann. Ne? Und davon Daran macht man das abhängig und dann weiß man, oh, das war um die und die Zeit und das und das Jahr halt. Ne? Hm. Das finde ich halt sehr cool, dass man wirklich sich dann auch so ein bisschen austauscht.
1: Ja, das gefällt mir auch, dass es so zwei Ebenen hat, also diese zwei Stufen. Wie du gesagt hast, man kann allein von der Musikrichtung erkennen, ähm, aus welchem Jahrzehnt es wohl kommen könnte, weil das ist ja die Hauptaufgabe, das eben in diese Zeitachse reinzubringen. Kritikpunkt da hätte ich nur eben, wie so typisch bei so Quizspielen oder bei eben solchen kommunikativen Spielen, wo es dann ein Punktesystem gibt. Die Leute, die dann wirklich auch noch den Titel wissen, die sahen dann halt komplett ab. Also man, das ist das, genau das Problem, was Guido beschrieben hat. Man wird dann gegen diese Leute keine Chance haben. Wenn die dann auch noch den Titel wissen, sahen die halt die ganzen Bonuspunkte ab.
2: Mhm, ja. Dann vielleicht wirklich die Koop-Variante spielen. Na, das wäre dann vielleicht auch eine Möglichkeit.
3: Ja, als Hausregel kann man natürlich einführen, dass der eine mit der Pro-Variante spielt und der andere spielt irgendwie ganz normal. Das mhm. heißt also, man, man muss irgendwie ja. noch Interpret und Titel nennen, um überhaupt irgendwie die Karte irgendwie einsortieren zu dürfen. Irgendwie, wenn man richtig gut ist, dann dann kann man das natürlich verlangen und die anderen irgendwie brauchen irgendwie das Ganze nur in die Reihe zu legen und hoffen, dass es passt. Ne? Also was mir noch auffällt äh, von wegen Erinnerungen, ich kann ganz genau die Zeit eingrenzen, wo ich nachher tatsächlich Titel, Interpret und Ja noch sagen kann, ähm, irgendwie die Jugendzeit irgendwie ganz früh so die, die die erste Hälfte der 80er, das klappt phänomenal, da kann ich fast irgendwie alles vorher sagen. Mhm. Ähm, alles, was irgendwie Richtung 2000er geht und danach, da wird es echt schwierig, da haben meine Kinder klar den Vorteil.
2: Aber ist das bei euch auch so, dass ihr euch manchmal erschreckt, was ihr wisst und was ihr vielleicht mitsingen könnt? Also für uns ging es da teilweise so, dass ich dachte, oh Gott, wieso kenne ich dieses Lied? <lacht>
3: Ja, seit Jahrzehnten, seit Jahrzehnten nicht gehört, aber trotzdem kannst du mitsingen. Ne? Genau. Ich war bei manchen Liedern so, dass
1: ich noch am Denken war, soll ich das jetzt zugeben, dass ich weiß, von wem dieses Lied ist? Aber äh, ja,
4: für die Punkte macht man es dann doch. Ja. ja, das ist nochmal der experten pro äh Modus, den kann man quasi auch als Hausregel reinmachen. Wer, wer noch mitsingen kann, mindestens genau. 10 Sekunden oder 30 Sekunden, der kriegt auch noch mal irgendwie einen Punkt. Aber ich finde das mit der Erinnerung auch irgendwie ganz spaßig. Ähm, mir ist dann zum Beispiel aufgefallen, 50 Cent in mhm. der Club, ja, ist ein geiler Song und so weiter und dann siehst du, was, 2003? Das ist ein Oldie? Ja, uh! So schnell geht die ja. Zeit vorbei. Ja. ja,
2: manchmal sind auch Coverversionen drin. Das finde ich auch ein bisschen tricky. Ne, da musst du genau überlegen. Okay, ist es jetzt die Originalversion oder ist es doch eine gecoverte, ne? Also das man mal auch nicht so einfach.
1: Auch ganz witzig. Bei äh, immer wir hatten eine Stelle und dann ich sofort auf den Basser. Also es gibt kein Basser, aber quasi sofort ja. gesagt. Ah, das Lied kenne ich. Das ist Vanilla Ice, Ice Ice Baby. Und nee, mhm. dann war es das Original. Also es war nur das Sample. <lacht> oh, <ja. lacht>
2: okay. Es war nur
1: das Sample vom Queen Song. Ja. Ja. Wir müssen über die technische Umsetzung gleich noch reden. Äh, Carsten, ja, du wolltest noch was sagen?
3: Genau, das war irgendwie der Punkt, wo ich schon einsteigen wollte, die technische Umsetzung. Irgendwie die Frage spielt eigentlich mit der Premium-Variante von Spotify oder eben mit der mit der freien Version, irgendwie das verändert das Spiel ja auch. Dadurch, dass man mit der mit der ähm, Premium-Variante spielt, ähm, bekommt man ja die Lieder von Anfang an irgendwie angespielt und irgendwie auch derjenige, der die ähm, Karten scannt, bekommt keine Hinweise darauf, ähm, welches Lied das, das ist. Das finde ich irgendwie einerseits ganz charmant, andererseits ist es echt ein Problem, dass, dass die Lieder eigentlich in kompletter Länge gespielt werden könnten. Ne? Mhm. Also es wäre ja eigentlich noch viel schöner, wenn man nachher nur noch irgendwie so einen 30-Sekunden-Ausschnitt hat, irgendwie, dass irgendwie das doch vorbei ist, dass man gar nicht irgendwie so lange in das Lied reinhören kann, bis dann tatsächlich irgendwann der Refrain der Titel gespielt werden. Ne?
1: Das ist tatsächlich schade, dass man das in der Pro-Variante nicht auswählen kann. Also kurz zur Erklärung, äh, dieses Spiel braucht eine App. Genau, also kurze Erklärung, das Spiel braucht eine App-Unterstützung. Ihr, ihr müsst mit dem Smartphone äh, quasi diese Karten scannen. Das geht sogar so weit, dass gar keine richtige Anleitung dabei ist, sondern man muss schon anfangen, den QR-Code, der beiliegt, zu scannen, um zu erfahren, wie dieses Spiel funktioniert. Dann verbindet man die App mit der äh, Spotify Premium-Variante, wenn man die hat, oder man nutzt eben halt die Browser-Variante. Das ist, wenn man keine Bezahlversion von äh, Spotify hat. Und das ist echt schade, weil bei der Nichtbezahlversion, da kommt dann halt irgendwie diese 20 Sekunden aus dem Lied heraus, was Carsten gesagt hat. Und das ist manchmal leichter, weil es direkt in der Hookline anfängt, aber. Der Anfang eines Liedes ist manchmal auch so charakteristisch, dass es dann fast schon entweder einfacher oder tatsächlich schwerer ist. Also ich hätte mir da gewünscht, dass man das noch auswählen kann. Irgendwie so als Spielmodus, zeige mir nur zehn Sekunden random aus einem Song und das geht da leider nicht. Und der zweite Knackpunkt, was Carsten auch gerade angesprochen hat, wenn du nicht die Bezahlversion von äh, Spotify hast, dann kann eine Person immer nicht mitspielen. Also zu zweit, muss man sagen, ist das Spiel dann äh, nicht so richtig spielbar, wenn man keine Bezahloption von Spotify hat.
2: Also wir haben es dann so gemacht, ähm, es reicht wirklich, wenn man einfach kurz drüber hält und man braucht gar nicht hingucken. Also das klappt auch. Oder man kann es halt mit Bluetooth verbinden. Ne, und hört dann quasi die Musik auch dann über einen Lautsprecher und so weiter. Also das hat auch geklappt. Ne. Deswegen haben wir unseren tollen Highscore, ich muss ein bisschen angeben, geschafft. <lacht> also es ist nicht so, dass Michael ständig geguckt hat oder so. Ne, aber es ist ja. schon richtig mit der Technik. Ich finde es auch ein bisschen schade, auch was du gerade angesprochen hast mit der Anleitung. Also ich fand es schon ein bisschen nervig, dass man jetzt nicht nochmal irgendwie ja, was in der Hand hält, wo man noch mal was nachschlagen kann. Nein, wenn ich jetzt während des Spiels Fragen habe, ich muss ja wirklich wieder rausgehen und dann noch mal die Anleitung hier aufrufen, ne? mhm. Also weil das ja alles in der App ist. Das finde ich so ein bisschen schade. Ne? Und auch, dass man überhaupt mit dieser freien Version auch nur 30 Sekunden hört, finde ich auch schade. Bei uns war es halt eher andersrum. Deswegen fand ich es interessant, dass ihr es vorhin gesagt habt, dass ihr euch das eher andersrum wünscht bei der Pro-Variante. <lacht> ja, wir finden es halt schön, dass man die da dann komplett hört und dann singt man halt mit und geht da <lacht> ab und so weiter. Also mit der Technik finde ich ein bisschen ja, schade, ne? auch dass keine anderen, ähm, ja, es ist ja nur mit Spotify, ne? es gibt ja auch noch andere ja. ähm, Anbieter, sage ich jetzt mal, das ist noch so ein kleines Manko, ne? weil bei uns hatte zum Beispiel keiner Spotify. Ne?
4: Zur technischen Seite kann ich noch anfügen, ich weiß nicht, habe jetzt mal mit einer Smartwatch gespielt, weil ich habe plötzlich dann gemerkt, dass dann irgendwie vom Handy die ganzen, äh, also das, das, das funkt ja miteinander und plötzlich stand auf der Uhr Titel und Interpret. Also da muss man dann irgendwie aufpassen, dass dass die Leute mit, also dass der Handybesitzer oder die Handybesitzerin äh, dann auch die Uhr auszieht. Mhm. Weil sonst guckt mal immer einer dezent nach der Uhrzeit und dann merkst du auch wieder Hasel-Leute. Also
2: dann wissen wir jetzt, warum du so gut warst. Ja, heute, ne? genau. <lacht>
4: Mein Sohn hat ein
1: Android-Handy, der einzige bei uns in der Familie, der nicht auf Apple ist. Und äh, der hat einfach auf dem Display ganz oben, da wird automatisch immer angezeigt, wenn ein Lied gerade läuft. Also dieses Shazam, diese Liedererkennungssoftware, ja. die läuft da standardmäßig auf dem Bildschirm. Das heißt, Ach er so. muss dann immer das Handy umdrehen, weil da auch sofort einfach äh, dran steht, welches Lied gerade läuft. Ja, also Fluch und Segen hier bei diesem Spiel. Aber ähm, andererseits eben auch eine Spielidee, die ohne diese App-Anbindung halt überhaupt nicht funktionieren würde.
2: Richtig. ja.
1: Das war Hitster, würde ich sagen, oder? Nochmal die Facts, ist, äh, bei Jumbo erschienen und äh, braucht zwingend ein Smartphone oder, wie du schon gesagt hast, irgendein Gerät, was QR-Codes scannen kann.
2: Und traut euch ruhig, ne, weil wir haben festgestellt, gerade die, die zu Anfang gesagt haben, oh nein, ich bin so schlecht in sowas, sind nachher am besten.
1: <lacht> Sehr unterhaltsames Spiel mit kleinen Einschränkungen. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem nächsten Kandidaten, oder? Carsten?
3: Okay, dann kommen wir jetzt zu Hansch. Hansch ist ein Assoziationsspiel im weitesten Sinne, also kombiniert mit einem Ratespiel. Das Besondere daran ist, dass wir als Assoziation Hinweise erfinden müssen. Das heißt, jeder wählt geheim Wörter aus, die die anderen erraten müssen. Und diese diese Wörter liegen dann auch offen in der Mitte aus. Also wir wissen genau irgendwie, welche Wörter die anderen haben können, aber es sind natürlich ein, viel mehr irgendwie, die dort ausliegen, ähm, als man nachher raten muss. Und ähm, wir müssen nun eben Hinweise erfinden, die auf möglichst viele Wörter in der Mitte ähm, eine, oder mit denen in, in einer Verbindung stehen, damit dann die anderen in der Runde meine Hinweise ersteigern können. Warum will ich das machen? Also warum sollen das äh, die Leute ersteigern? Zum einen ist das für mich gut. Ich bekomme selber irgendwie dadurch irgendwie äh, Geldeinheiten, um nachher Hinweise für meine Karten zu ersteigern. Und je mehr Hinweise ich für meine geheimen Begriffe bekomme, desto leichter wird es für die anderen, das zu erraten. Und davon profitieren alle. Also die das erraten und auch ich, wenn, wenn meine Begriffe erraten werden. Und das ist eben tricky in diesem Spiel, dass ich eben nicht direkt äh, etwas erraten muss, sondern irgendwie erstmal Hinweise geben muss, die da dazu hinführen, dass man überhaupt Begriffe erraten kann. Verstanden?
1: Nee, aber so ging es mir immer. <lacht> Das sollte euch jetzt auch nicht stören. In der ja. Natur des Spiels. Ja. Äh, bei jedem Mal, wenn ich dieses Spiel auf den Tisch bringe, schaue ich in fragende Gesichter nach der Erklärung. Mhm. Äh, das ist definitiv äh, bei Hansch der Fall. Kurz die Fakten noch. Äh, spielbar von drei bis sechs Personen. Äh, dauert circa, ja, 30 bis 60 Minuten so eine Partie. Je nachdem, wie lange man halt rumrätselt und wie lange man da rum ähm, äh, hantiert. Und ist bei Nice Game Publishing bei uns erschienen. Hansch, H-U-N-C-H mit Ausrufezeichen äh, geschrieben. Und ja, Carsten, du hast das das Beste gegeben, aber Guido, Pam, das ist so komplex zu erklären, aber wenn man es dann spielt und wenn die Runde dann erstmal drin ist, dann geht es doch eigentlich ganz gut, habe ich die Erfahrung gemacht.
3: Also ich vergleiche das ja immer mit Codenames, weil es ist doch irgendwie ja. sehr ähnlich. Es liegen halt irgendwie eine bestimmte Anzahl an Begriffen. Äh, bei Codenames ist es halt vorgegeben, irgendwie was man irgendwie nachher zusammenfassen soll. Irgendwie bei, bei Hunch ich, bin ich erstmal frei darin, irgendwie unter den ausliegenden Begriffen mehr was zu suchen, worauf ich irgendwie hinweisen möchte, in der Hoffnung, dass jemand irgendwie ein diesen Begriff irgendwie geheim ausgewählt hat, das weiß ich halt nicht. Aber das macht das Spiel halt ein bisschen flüssiger und ähm, schneller als Codenames, weil alle halt in der äh, gleichzeitig ähm, Hinweise erfinden müssen. Ne? Wie es also auf der Verpackung steht, heißt es halt erfinden, ersteigern, erraten. Irgendwie das ist quasi das, was man an Tätigkeiten oder irgendwie an Aufgaben irgendwie nacheinander zu erledigen hat bei Hansch.
2: Man bekommt ja auch so ein bisschen Hilfestellung, ne? Weil es gibt ja Karten, wonach man sich richten soll. Ne? Da stehen dann Kategorien drauf, zum Beispiel Sport und was auch immer. Ne?
4: Das finde ich aber tatsächlich arg einengend. Ja? Also ich sehe ein, wenn da jetzt, wenn das jetzt irgendwie Wildcards wären, du kannst draufschreiben, was du willst als Hinweis. Das wäre auch nicht gut. Frei nach irgendwie nach dem Spruch Constraint breeds Creativity, ja, also wenn du eingeschränkt bist, denkst du einfach irgendwie anders und das kann manchmal deutlich besser sein. Aber manchmal kommst du einfach nicht auf irgendwie einen grünen Zweig, was irgendwie. Was du da irgendwie reinschreiben kannst. Also bei uns war, neben den fragenden Blicken nach der Regelerklärung, kamen dann, Manu, die verzweifelten Blicke, was schreibe ich eigentlich auf meine Hinweiszettel? Weil das Spiel, und das finde ich aber auch wieder interessant. Also ich glaube, das Spiel, das, das verlangt, Quizspieler anders zu denken. Ja. Nämlich irgendwie nicht über was liegt da, was, was sage ich jetzt, sondern über die Hinweise. Also eigentlich muss ich, ist, ist das Primäre nicht das Raten, sondern das kreative Hinweise ausdenken und dann anbieten. Und dadurch, dass dass die Hinweise immer in Dreiergruppen auf den Karten liegen, kann man nämlich hinterher auch noch auch über also deduktiv sich quasi herleiten, ah, okay, der hat das, die hat das aufgeschrieben, das kann also nicht der Begriff sein. Und also da steckt mehr drin, als man beim ersten Mal irgendwie sieht. Am Anfang sitzt du da Kopfschüttel und ein bisschen am Verzweifeln, aber mit jeder Partie kommst du dann mehr rein. Die Frage ist, gönnt man dem Spiel weitere Partien? Oder sagen die Leute dann, ah, nee, das ist mir irgendwie zu komisch.
1: Ich finde es wirklich super interessant, dieses Um-die-Ecke-Denken bei Hansch, weil das wirklich so was ist, was ich in der Form noch nicht erlebt habe. Also Wortspiele kennen wir viele und eben auch diese Assoziationsspiele kennen wir viele. Aber so auf diesen Plan zu gucken und seine eigenen Begriffe erstmal wirklich komplett zu vergessen. Man schreibt ja gar keine Hinweise für seine eigenen Begriffe auf, sondern Hansch ist ja der Name, des, der ist ja Programm bei diesem Spiel. Ich habe eine Bauchgefühl, ich habe eine Vermutung, dass irgendeiner von euch dreien irgendein Tier sich ausgesucht hat als Begriff. Und dann sehe ich, da gibt es Wolf, da gibt es irgendwie Ziege und da gibt es keine Ahnung was. Und dann denke ich, okay, die Wahrscheinlichkeit, wenn ich jetzt einen Tipp gebe, äh, es äh, dieses Objekt lässt sich streicheln oder finde ich im Zoo oder ähm, hat ein Fell, dann darauf zu hoffen und zu spekulieren, dass einer von euch diese Karte als Hinweiskarte wieder gebrauchen kann. Das ist so... Du dreimal um die Ecke gedacht, aber wenn man dann als Gruppe dieses Erlebnis mal hat und tatsächlich reißen sich dann die Leute um deinen Tipp, den du gegeben hast, kannst selber dann wieder daraus schließen, was die anderen wohl für Begriffe haben. Das ist schon spannend, aber
4: boah, das ist wirklich nicht leicht an die Gruppen ranzubringen. Du hängst davon ab, was deine Mitspieler machen. Kommt dann, kommt dann nur Schrott, kann ich auch, kann ich, kann ich auch nichts kaufen, kann ich nichts ersteigern und dann wird mein Zeug halt nicht geraten ist manchmal auch frustrierend, ja. finde ich. Und
2: man muss äh, sich daran gewöhnen, dass es eben so ist, wie Manu gerade beschrieben hat. weil Wir haben es mit meinen Eltern zum Beispiel gespielt und meine Mutter kam immer durcheinander, weil sie immer Begriffe für sich gesucht hat, für ihre Wörter. <lacht> ja. Und ich dann wieder so, Mama, nicht für deine, für die anderen. Ach so, ja, stimmt, so war das ja. <lacht> ne? also Da muss man erst, glaube ich, ein paar Partien spielen, aber ich sag mal, meine Eltern sind ja jetzt so die Ältere Generation, aber die hat das auch unheimlich viel Spaß gemacht.
3: Das Einstiegslevel ist auf jeden Fall Kennerspielniveau, irgendwie, weil mhm. es halt irgendwie so ein bisschen schon Spielerfahrung braucht, um irgendwie das, das zu verstehen, was das Spiel eigentlich möchte. Wenn man, glaube ich, zuguckt und einmal sieht, irgendwie, wie andere das spielen, dann ist es relativ leicht, irgendwie das nachzuempfinden, was man eigentlich tun muss. Ähm, dann ist die Hürde gar nicht mehr so hoch. Ähm, also das Besondere bei Hunch ist ja auch noch, dass man irgendwie noch ein besonderes Level hat. Wir ersteigern halt nicht nur irgendwie Hinweise, sondern irgendwie auch dadurch, dass manche Hinweise nicht ersteigert werden, bekomme ich ja etwa. Ein Tipp darauf oder irgendwie, ich kann irgendwie mir erklären, ah, wenn, wenn jetzt der etwas, wenn ich der, wenn der Hinweis etwas Technisches überhaupt nicht ähm, von, von niemandem gewollt wird, ne, dann wird wahrscheinlich irgendwie der Begriff Kassettenrekorder irgendwie nicht bei irgendeinem unter der Geheimniskarte stehen. Ähm, das ist aber halt so ein Next Level, irgendwie, was man irgendwie bei diesem Spiel noch nochmal irgendwann so erkennen kann. Ne? Also die Hinweise, die niemand haben will, das gibt irgendwie eben auch irgendwie ähm, ausreichend ähm, Kenntnis darüber, was eben nicht genommen wird. Oder wenn sich die Leute halt ähm, darum fast schon irgendwie immer wieder überbieten über die Hin- oder manche Hinweise irgendwie von mehreren ge- gewollt werden, das gibt natürlich auch einen Hinweis irgendwie, was der wohljenige hat, ähm, der der eben diesen diesen Hinweis nicht ersteigern konnte, weil der andere mehr geboten hat. Ne? Klingt jetzt irgendwie auch wieder kompliziert, aber, aber, aber das, was eben das Besondere dann ist, also die Erklärung klingt irgendwie kompliziert irgendwie, aber wenn jemand... Ähm, bei dem Spiel zuguckt irgendwie und irgendwie sieht, wie die wie andere das einmal gespielt haben, dann ist es relativ klar, irgendwie, was man machen muss.
2: Was ich zum Beispiel ganz gut finde bei dem Spiel, du hast das ja gerade gesagt, dass man sich ja auch überbietet, aber äh, man weiß ja gar nicht, auf welche Hinweise die Leute bieten, ne weil du hast ja mehrere vor dir ausliegen und das finde ich zum Beispiel auch ganz gut. Ich fände es glaube ich nicht so gut, wenn man jetzt wüsste, die wollen alle jetzt genau denselben haben. Also ist jetzt so mein Empfinden. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass so ein bisschen Geheimnis noch eben dabei bleibt, okay, was wollte der überhaupt haben, der es jetzt nicht hat? Genau, das ist ein guter
3: hat. Hinweis. Das Spiel ist eben so strukturiert, dass, wir, dass jeder in jeder Runde zwei Hinweise aufschreibt, die ersteigert werden können. Und insgesamt läuft dieses Partie, diese Partie über, sagen wir mal, über, über drei Runden. Also es gibt dreimal diese Phase, dass man irgendwie Hinweise aufschreibt und dann gibt es eine Phase, dass man über den anderen raten kann.
4: Was sich mir völlig entzogen hat, wo ich jetzt, nachdem ihr drüber gespannt habt, auch noch nicht weitergekommen bin, ist die Frage, warum sammle ich mhm. dieses Geld? Was soll diese, diese, diese Auktionsgeschichte? Das ist, das, das wirkt auf mich wie ein Mechanismus, der irgendwie noch da hinterher nach dran geflatscht wurde. Das bringt überhaupt nichts. Wir hatten es schon, dass einer am Ende total viel Geld hatte. Ja, aber kannst du nichts mit anfangen, wenn man dafür noch Punkte kriegen würde oder so? Nö, das, das ja, dann freu dich halt, dass du irgendwie Geld hast. Also irgendwie ist da der Gedanke nicht zu Ende gesprochen worden. Wir hatten sogar auch einmal schon, dass die Bank dann gesprengt war. Ja, also das ganze Geld, was da in dem Spiel beilag, das war dann halt irgendwie im Umlauf. Ja, und dann, was, was machst du da? Also irgendwie macht das für euch Sinn?
3: Ja, das sehe ich anders. Irgendwie zum einen irgendwie, je mehr Geld du hast, irgendwie, desto mehr oder du eine desto eine höhere Flexibilität hast du natürlich beim, beim Ersteigern. Irgendwie, dass du die, gerade die Tipps kriegst, die du brauchst, damit die anderen deine Begriffe erraten können. Besonders zum Tragen kommt das Geld aber, wenn du in die Varianten spielst. Also es gibt noch Möglichkeiten, dass man zusätzlich hier Ratekarten, dass du also häufiger bei den anderen raten kannst, irgendwie kaufen kannst, oder du kannst eben auch irgendwie darauf wetten, dass ähm, du mittlerweile so viele gute Tipps irgendwie für deine Karten gekauft hast, dass die anderen auf jeden Fall erraten werden, was du da wohl liegen hast, und da kannst du halt darauf wetten, dann kriegst du mal Bonuspunkte.
4: Ja, aber wenn ich dafür die Variante erst aus dem Hut zaubern muss, da hätte auch im Grundspiel irgendwie noch was, dass man sagt, wer am meisten Geld hat, der kriegt irgendwie noch, kriegt auch noch Punkte, das also wäre jetzt echt...
1: Es ist nur der Tiebreaker am Ende, ja. Ich finde, ich bin da voll bei dir, Bido. Ähm, ich finde die Grundidee von dem Spiel wirklich, wirklich clever und äh, ich habe aber beim Spielen immer das Gefühl, da hätte es mal noch ein bisschen was abschleifen können. Das hätte noch ein bisschen gestreamliner sein können, ein bisschen eleganter sein können, damit dieses tolle Grundkonzept irgendwie auch flüssiger vonstatten ist. Es sind so viele Regeldetails und diese diese Versteigerung, die finde ich so dermaßen unnötig und quatschig, da noch dieses diese Geldwährung mit reinzubringen. Ich bin da voll bei dir. Also für mich wäre das ein besseres Spiel, wenn es noch ein bisschen eleganter und schlanker gewesen wäre.
2: Also was uns am Anfang ein bisschen irritiert hat, ist, hatte Carsten ja auch gerade schon gesagt, man darf ja nicht ähm, gleich zu Anfang auf alles schon tippen. Ne? Also in der ersten Runde darf ich ja nur auf einen Begriff von den anderen tippen. Aber wenn ich ja schon wirklich zwei oder drei weiß, ist das ein bisschen schade, weil wenn die nämlich erraten wurden, kommen die weg. Ne? Das kannst du halt dann nur bei den anderen Varianten. Da habe ich mir halt auch schon gedacht, warum macht man das nicht sofort. Wenn man es halt weiß, dann weiß man es halt und gut
3: vermutlich für die Einführung. Also es ist auf jeden Fall eine Empfehlung, wie die Varianten auch mit auszuprobieren. Eine eine Sache, die ich auf jeden Fall nicht so gelungen finde an dem Spiel, das ist irgendwie, sag ich mal, die ähm die Ausstattung mit den abwischbaren Stiften, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, ähm, bei mir bei mir ist es so, irgendwie, dass man aufpassen muss, wenn man die Karten umdreht ja. und die das Geschriebene quasi auf der Unterseite ist, ähm, ja. da muss man immer noch hoffen, dass das tatsächlich immer noch draufsteht, wenn man wieder, sie wieder umdreht, also das, das lässt sich doch irgendwie leicht verwischen, andererseits bleiben die Reste <lacht> der Stifte irgendwie doch deutlich sichtbar auf diesen Karten, also die Qualität ähm, ist diesbezüglich leider nicht so gut.
1: Ganz schlimm bei so Filztischen, weißt du? Wenn man so einen Brettspieltisch hat und man legt dann die Karten auf so eine Filzmatte und ja. schiebt die Karte,
4: dann ist die Karte danach quasi leer. <lacht> oder ja. so ein, ja, oder so ein edlen Holztisch. Ja, also Reinhard okay. und Mareike, mir tut immer noch leid, um einen Küchentisch.
2: <lacht> Aber das ist wirklich so, ich hatte das, glaube ich, in der ersten Runde vom Mann, allen drei Karten war das alles weg und ich musste echt überlegen, okay, welche Begriffe hatte ich jetzt eigentlich mir ausgesucht? <lacht> also das ist echt schon ein großes Manko, das stimmt, ja.
1: Also eher eine Empfehlung für eine feste Spielgruppe, die das dann öfter spielt, damit man diese Regelstreitigkeiten nicht mehr hat, Carsten? Oder wie würdest du Fazit ziehen? Ähm, das ist
3: auf jeden Fall ein Spiel die für Leute oder für Gruppen, die Erfahrung haben mit Assoziationsspielen und die irgendwie noch eine, eine, eine Spur mehr haben möchten als, als Codenames zum Beispiel. Ich finde, das hier ist äh, auf jeden Fall, äh, lässt sich nachher flüssiger spielen, irgendwie, weil halt alle involviert sind. Irgendwie bei Codenames hast du ja die ein oder andere Pause, weil man auch irgendwie lange irgendwie suchen muss, irgendwie nach der bestimmten äh, Verbindung von mehreren Wörtern. Das geht hier auf jeden Fall äh, fixer, weil irgendwie kaum jemand warten muss. Also klar, es schreiben alle Zeit gleich die Hinweise auf, aber ähm, man muss selten auf einen irgendwie wirklich lange warten, finde ich. Also das geht besser. Und ähm, ja, das gefragt eine Empfehlung. Also Spielerfahrung ist ganz gut, damit man irgendwie tatsächlich auch ähm, vor der Regel nachher nicht zurückschreckt.
1: Das war Hansch. Drei bis sechs Personen Nice Game Publishing bei uns erschienen und dann kommen wir zu unserem dritten Spiel. Das heißt QE. Das ist eine Abkürzung, steht für Quantitative Easing, ist ein Begriff aus der Finanzwelt. Der wird uns Guido ganz genau gleich erklären, um was es geht. Kann man ab drei Leuten spielen, drei bis fünf Personen spielen daran, circa 30 bis 45 Minuten würde ich so sagen und ist zwar eigentlich auch schon ab acht Jahren mit Kindern spielbar, aber genau darüber müssen wir reden, ob das vom Thema auch passt. Guido, Quantitative Easing, das äh, was, was muss man sich darunter vorstellen? Ein sehr sperriger Name erstmal.
4: Ähm, wir erinnern uns kurz, Finanzkrise 2008, Ja, da gingen ja ähm, neben den Lehman Brothers auch noch ein paar andere Banken hops, da begannen die Zentralbanken auf der ganzen Welt ähm, Rettungsschirme aufzuspannen, um die Wirtschaft vor dem Kollaps zu bewahren. Das heißt, sie stellten Unsummen an Geld, Euro, Dollar, Yen, irgendwas zur Verfügung, um die Realwirtschaft durch Ankäufe zu stützen und das Geld dann auf den Markt zu bringen. Und genau das ist QE, Quantitative Easing, das heißt also ähm, quantitative Lockerung, also expansive Geldpolitik, in der Zentralbanken ähm, Geld, Geld drucken, um kleinere Banken ähm, am Laufen zu halten. Und genau das machen wir das. Jetzt denkt ihr, wow, was für ein Wirtschaftsexperte <lacht> bin ich überhaupt nicht. Ich bin auch völliger Laie. Aber ich habe mich, mich hat das Spiel schon irgendwie auf, die, auf dieses Thema gebracht und gedacht, was ist denn das? Habe ich mal nachrechiert, fand ich super spannend. Und genau das machen wir. Wir sind eine Zentralbank eines, eines von Europa oder von Amerika, England, Japan, China und drucken uns einfach Geld, um Unternehmen zu kaufen. Die Unternehmen sind am Ende Siegpunkte wert. Dann gibt es noch irgendwelche Sets, ja, also wenn ich ganz viele von meiner Nation habe, kriege ich Punkte, wenn ich viele verschiedene habe, kriege ich meine Punkte. Das ist das übliche Rezept. Der Gag ist das, das ist ein Auktionsspiel ohne Geld. Ja, Wir fantasieren uns Geld zusammen, wir schreiben, wenn eine in jeder Runde versteigert jemand eine ähm, zufällig gezogene ähm, so ein Unternehmensbierdeckel. Das sind so runde Dinger, wieder beschreibbar. Und äh, auf Und der Auktionator schreibt auf seinen Scheck einfach irgendeine Summe auf, wirklich irgendeine. Das kann kann eine 2 sein, das kann aber auch äh, 1.295.193 sein. Völlig egal, es ist Fantasie-Geld. Und das ist dann der Betrag, wo er sagt, das ist das Startgebot für dieses Unternehmen. Und alle anderen schreiben dann ihr Gebot auf ihren Zettel. Das wird verdeckt hingelegt, aufgedeckt. Wer am meisten geboten hat, kriegt das. Ganz einfach. Das Problem ist... Geld vergisst nichts. Ja? Am Ende <lacht> des Spiels wird nämlich geschaut, wer hat eigentlich in diesem ganzen Theater am meisten Geld äh, ausgegeben. Der Spieler oder die Spielerin ist am Ende eben ruiniert und scheidet automatisch aus. Das führt also dazu, dass du dich natürlich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen darfst. Und das macht das ganze Ding äh, ziemlich spannend, weil es geht am Ende darum, einen kühlen Kopf zu bewahren, nicht zu sagen, ja, ich, ich steige jetzt alles mit, ich will alles haben. Also <lacht> Die FOMO ist real. Ja, die Fear of mhm. Missing Out ganz wichtig an der Stelle
1: noch ist, äh, wir wissen die Gebote der anderen nicht. Ja. Also man sieht ja. immer nur das Startgebot, aber ob du jetzt für drei Millionen oder drei Zillionen oder der Carsten für 12 Millionen dieses äh, diese Firma gekauft hat, das wissen wir nicht. Und äh, das ist ja das Spannende daran. Man weiß nur ungefähr, wie viel man selbst ausgegeben hat. Man hat eine Handsch <lacht> man hat so eine Vermutung, was die anderen wohl geboten haben, weil wenn das Startgebot bei 500.000 lag, dann weiß ich zumindest, okay, das muss drüber gelegen haben. Ich habe vielleicht eine Million, äh, zwei 200.000 geboten und du kriegst den Zuschlag, Guido, also musst du ja mindestens über 1,2 Millionen geboten haben. Das sind so die die Sachen, die dann so im Kopf passieren, nur dass es klar ist, dass wir nicht wissen, einfach immer, wer wie viel ausgegeben hat.
2: Das weiß nur der ja in dem Moment, der quasi sein Startgebot abgibt, das heißt einmal pro Runde weiß man wenigstens schon, okay, wohin tendieren die ganzen Mitspieler oder Mitspielerinnen dann, das ist eben auch ein besonderer Kniff, finde ich.
4: Ja, und das 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 ist dann wieder das Thema der der quantitativen Lockerung, dass dann nämlich eine Inflation passiert, weil im Lauf des Spiels ziehen die Preise immer mehr an. Am Anfang kann man noch relativ günstig Sachen ersteigen, nach hinten raus wird's unfassbar teuer. Und damit kannst du natürlich dann auch irgendwie ähm, völlig verrückte Auktionatoren an die Wand fahren lassen. Ja, wenn dann wirklich einer mal meint, so jetzt 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 hau ich mal richtig auf die Kacke und schreibe dann einen fetten Betrag rein, den ich dafür sehen will und alle sagen, nö, null man muss es kaufen, ja, das kann auch, kommt auch nicht mehr raus aus der Nummer. Also das ist auch, das ist auch so eine subtile Kapitalismuskritik, ohne jetzt mega zynisch zu sein, aber es vermittelt was. Das finde ich gut. Das ist, das ist so ein realwirtschaftliches Ding und da kriegt man plötzlich ein Gefühl, ja, wie 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 kann das sein, dass sich Preise, dass Preise so anziehen, ja, und wie wird da manipuliert? Ne, da sind wir jetzt wieder auf Schwurblatt. Oder, aber was was passiert, wenn Geld zu locker rausgeschmissen wird? Wir spüren wirklich im Spiel, wie wenig
1: Geld wert ist nach einer Weile, so, ja. Und, und wenn man es frei drucken kann, ja.
3: Dass die Inflation ist kein Automatismus in diesem Spiel, ne. Also, ich habe durchaus irgendwie Spieler erlebt, ne. Eine Spielerfahrung gehabt, ich weiß, die Preise gehen am Ende hoch, also dachte ich irgendwie so, jetzt gehst du am Anfang irgendwie erstmal nach oben, irgendwie, um der gleich schnell irgendwie die ersten Unternehmen zu sichern, bin hoch eingestiegen. Das fanden die anderen merkwürdig und die haben einfach nachher sind ich mitgegangen und ich bin mit den ersten Geboten nachher hängen geblieben und war nachher derjenige, der verloren hat. Also, wie gesagt, das Spiel kann auch eine eine andere Wendung nehmen.
2: Und wie war das grundsätzlich für euch? Weil wir haben uns alle am Anfang damit schwer getan, dass wir keine Grenze nach oben hatten. Da haben, waren wir wirklich alle irritiert und ich wir spielen ja auch, wie gesagt, viel mit meinen Eltern, ich finde es immer echt interessant, was die dann eben auch so sagen und die waren auch so furchtbar irritiert, weil sie gesagt haben, das geht doch nicht. Ich muss doch eine Grenze haben. Ja. Lass uns eine Hausregel einführen. Ich so, nein, die steht einfach, man soll das nicht. Versuch's doch erst mal. Ja, nee, das geht nicht. Ich muss doch eine Grenze haben. Wie viel darf ich denn? Und so, ne? Also das war schon echt, deswegen war das bei euch? Also
1: Ja, absolut. Gerade in den Vielspielergruppen, die Leute, die viel Brettspiele spielen, die sind es ja gewohnt. Ja, ich habe doch ein Limit. Ich habe doch ein Handkartenlimit. Hm. Ich habe doch ein Ressourcenlimit. Äh, habe ich jetzt sieben oder acht? Die, die wollten eine Ansage haben. Die wollten eine Regel haben. Und dann einfach immer so, nein, das ist das Spielkonzept. Das ist genau ja, das, was genau. das Spiel dir vermittelt. Du kannst da zwölf draufschreiben, zwei, ob das jetzt für zwei Millionen steht oder zwei Euro, das ist egal. Es gibt ja auch keine Währung in diesem Spiel, sondern wir bieten einfach fiktive Zahlen. Aber sobald die ersten ein, zwei Runden durch sind, ist es dann eigentlich auch allen klar. Und Dann war das auch gar kein Thema mehr und dann haben alle verstanden, dass das genau der Reiz ist, auch rauszufinden, wo ist denn mein Limit? Weil das Limit existiert ja trotzdem, nämlich ich bin Game Over, wenn ich einfach am meisten geboten habe. Ja. Und ich kann so viel Punkte sammeln in dem
4: Spiel, wie ich möchte, wenn ich am meisten geboten habe, bin ich einfach raus. Und das ist immer ein riesen Hallo, wenn diese Schecks dann umgedreht werden. ja. Und dann, oh, oh, guck mal, jetzt dreht wieder einer auf. Oder ach, ich dachte, du bist damit, bist du doch ausgestiegen. Das ist halt, das sind das sind wirklich Emotionen am Tisch. Das finde ja. ich richtig, richtig mhm. gut.
2: Ja, und vor allem gerade, wenn man sich so sicher ist. Wenn ich habe einmal bei einem Plättchen habe ich wirklich mega viel geboten und habe meine Mutter das bekommen. Ich so, boah, ne. Das kann doch gar nicht sein. Ich habe so viel geboten. Also viel mehr als die Runden vorher. Also wirklich schon dreimal so viel ungefähr. Und sie hat es wohl auch gemacht. Und das ist dann echt schon sehr lustig. Also wir haben sehr sehr viel gelacht. Das ist schon sehr cool.
1: Es ist vor allem auch halt ein gutes Bluffspiel. So ein Mindgame. Also so anzudeuten, das will ich jetzt unbedingt haben, weil das ist auch wirklich clever designt, dieses Spiel. Wir haben alle vor uns noch so einen kleinen Roll-and-Ride-Bogen, nenne ich es mal, wo man eben diese Punkte abträgt. Und es gibt dann auch einen Reiz, zum Beispiel, wenn der Carsten jetzt China spielt dann äh, wird ein chinesisches Unternehmen versteigert und das hat halt irgendwie drei Siegpunkte wert für uns alle. Aber wenn äh, China ihr eigenes Unternehmen zurück äh, ersteigert, dann ist es auch nochmal mehr Punkte wert, wenn man eben so eine Set-Collection dann noch hat. Das heißt, wir wissen alle, Carsten wird wahrscheinlich höher einsteigen wollen, weil er damit mehr Punkte macht als wir. Und das ist ja dann auch wieder so ein Meister. Mind- du versuchst Game.
4: Teams Geld aus der Nase genau. zu ziehen, ja.
1: Und Carsten denkt sich dann, <lacht> nö, den lasse ich schön auflaufen. Ich verzichte auf die Punkte und dafür habt ihr dann schön euer Budget überstrapaziert. Also das liebe ich an diesem Spiel. Das ist immer wieder so diese, wenn er denkt, dass ich das denke, dann macht sie genau das und dann können wir und so, das ist super. Ganz große Dynamik.
2: Was nur Manko ist bei dem Spiel, finde ich. Ähm Michael hatte das zum Beispiel, der hatte dann kaum Plättchen, ne? Da kannst du nicht mit gewinnen. Du bekommst nachher zwar trotzdem irgendwie Siegpunkte, ne? Wenn du das wenigste Geld ausgegeben mhm. hast, aber du kannst halt so einfach nicht gewinnen. Und das ist halt wirklich sehr schade, wenn du wirklich immer auf der Strecke bleibst, ne? Also, das, äh, ja. Ja, da ja, du musst du schuld,
3: du, sag ich mal. <lacht> da muss man mal
4: einen raushauen. <lacht> ja, der war schuld, der musste halt, musste oh, sich halt. Das ist ja. ein
2: Traum,
3: Ich ja. will was haben irgendwie, egal was es kostet irgendwie. Ich es einfach auf und dann kannst du bezahlen, ne? Mhm. Also. Mhm. Die Idee dahinter ist ja einfach wirklich sehr verlockend und ähm, ja, und irgendwie immer herauszufinden, wo die Grenze ist, irgendwie das macht es immer aus, zu sagen, geht es jetzt nachher irgendwie nur bis 5.000 oder biete ich irgendwie einen Milliardenbereich? Ne? Also ich empfehle halt immer nur keine Kommazahlen aufzuschreiben, das, das rechnet sich nachher so blöd. Hm.
4: <lacht> <lacht> und man kann ja auch man kann ja auch äh, auf die auf die Schecks kann man ja wirklich null bieten. Das ist ja auch eine, ja. Äh, einmal pro Runde kriegst du dafür auch Punkte und da haben wir es uns angewöhnt, dass man, weil die Null, wenn du eine Null schreibst und dann fertig bist und die anderen merken, das war, da hat aber einer ganz hm. kurz noch was gemacht, deswegen schreiben wir manchmal noch so kleine Grußbotschaften dazu. <lacht> oder Vergehen Null oder so. ausgeschrieben. 0,0 mit Wörtern Ja genau. Ja.
3: Ja. Ja. Vergiss es. Okay, die, Nuller werden, ja, die, die ja. Nuller werden natürlich direkt umgedreht, sodass die anderen zumindest wissen, also irgendwie da...
1: Ja, aber beim Schreiben hat man zumindest aufgedeckt, du
3: das wollte ja gar nicht haben.
1: Also im Gegensatz zu Hunch halt ein, mit einem Minimum an Regeln so viele Emotionen rauszuholen, zwei komplett verschiedene Spiele natürlich, aber ähm, so wenig, du hast einen Scheck, du hast einen Stift und du bietest und dann wird versteigert und da entsteht so eine große Dynamik. Ähm, Quantitative Easing QE. Ähm, bei uns jetzt bei Strohmann Games erschienen. Ist schon ein bisschen älter das Spiel, kam 2019 schon raus, aber jetzt in der deutschen Version eben dieses Jahr erst bei uns erschienen. Und äh, Material auch ganz cool finde ich. Also das macht richtig Bock, auf diesen Schecks irgendwie da so zu unterschreiben und
4: die dann so rein zu
1: pfeffern in die Mitte.
4: Super.
2: Und die Stifte sind auch wirklich sehr gut, also im Gegensatz zu denen bei Hansch jetzt, hm. muss ich sagen.
4: Ja, ich w- wollte auch noch anmerken, wie du gesagt hast, ähm, was, was das Problem bei Handsch war, wo, wo du gesagt hast, da hätte man noch was absch- hm. abschleifen können. Da ist QE wirklich ein Musterbeispiel für ein gutes Design. Da kannst du nichts mehr wegnehmen. Ja, das, ist, das ist so reduziert, dass es am besten funktioniert. Ja, alles andere hätte, wenn man noch was draufklatscht, das wäre zu viel gewesen. So schnurrt das Ding wie ein Kätzchen. Wie ein teures Kätzchen. Ist vom Autor Garvin Birnbaum und
1: einzige kritikpunkte die ich habe, zu dritt kann man es gut spielen, aber der Reiz ist schon weniger zu dritt als zu viert oder zu fünft. Also vier, finde ich, ist so der Sweet Spot, wo es richtig gut funktioniert. Zu fünft ist das, was äh, Pamela auch gesagt hat, da kommt ganz oft so diese, diese Rückmeldung, dass irgendeiner oder eine Person halt nichts abbekommt und sich dann so ein bisschen gespielt vorkommt. Und zu dritt ist dann immer so ein bisschen das Problem, dass es eigentlich zu einfach ist, im Kopf mitzudenken, wie weit die anderen budgetiert sind. Ja. Also ich finde vier ist eigentlich die ideale Besetzung für dieses Spiel.
4: Aber es funktioniert auch zu dritt und zu fünf. das darf man jetzt, nicht, weil sonst klingt es so, als wenn das eigentlich nur, nur ein Spiel ist, was zu viert toll ist und sonst nicht, das stimmt ja auch nee,
1: nicht. Sehr genau, der Sweet Spot ist da. Wunderbar.
2: Ich finde es nur krass, wenn man das Cover anguckt, also ich muss ganz ehrlich sagen, hätte ich jetzt nicht, ich habe jetzt die englische Variante noch hier, mhm. da mal drüber was gehört, ich hätte es mir nicht näher angeguckt, ne? mhm. also weil ich dann wirklich gedacht hätte, das ist irgendwie so ein Wirtschaftsspiel oder so, ne?
1: Ja, allein bei der Einleitung von Guido denkt man ja schon, jetzt kommt ja. irgendwie der, der, der Euro-Klopper.
2: <lacht> das schalten dann alle ab.
1: Sehr schön. Gut, äh, dann kommen wir zu einem äh, vierten Spiel, das habe ich mitgebracht äh, und es ist ein Videospiel, nämlich Dorfromantik. Wir verlassen die Brettspielwelt? Nein, natürlich nicht. Wir (lacht) spielen aber eine Umsetzung eines Videospiels. Das war schon mal, ähm, das äh, hat den Deutschen Computerspielpreis gewonnen als bestes deutsches äh, Spiel, Dorfromantik. Und witzigerweise war das, als das Spiel rauskam, dass alle schon gesagt haben, das kommt uns so bekannt vor, das das spielt sich ja eigentlich wie eine digitale Version von Carcassonne oder so. Und dann äh, war Dorfromantik als Videospiel ein Riesenerfolg und jetzt gibt's tatsächlich Dorfromantik, das Brettspiel, ist jetzt dieses Jahr erschienen von Michael Palm und Lukas Zach, die haben die Lizenz genommen und aus dieser digitalen Version, die schon sehr brettspielaffin ist, ein richtiges Brettspiel entwickelt und ist bei Pegasus-Spiele erschienen. Auf der Packung steht 1 bis 6 Personen, da müssen wir aber gleich auch nochmal drüber streiten oder drüber reden. Es ist ein kooperatives Spiel, deswegen eben auch von 1 bis 6 Personen spielbar, man puzzelt gemeinsam eine Landschaft zusammen Und die Dauer ist schwer zu sagen, weil es eigentlich ein Kampagnenspiel ist. Also man spielt eben über mehrere Etappen. ähm, Eine eine Kampagne schaltet immer wieder kleine Sachen frei. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist ein Legacy-Spiel, aber es hat Elemente davon, dass wir immer wieder kleine Schachteln aufmachen können und neue Dinge bekommen. Äh, Es ist im Endeffekt eine Highscore-Jagd und jede Partie dauert dann so 30 bis 40 Minuten, würde ich sagen, je nachdem, wie lange man da diskutiert. Dorfromantik, der Name ist Programm, äh, Carcassonne-Assoziation ist schon auch da, wir dürfen jede Runde ein Plättchen anlegen und mit wir meine ich wirklich kooperativ, wir drehen ein Plättchen um und entscheiden gemeinsam als Gruppe, wo wir das anlegen. Da sind äh, Weizenfelder drauf, da sind Flussfelder drauf, da sind Stadtgebiete drauf, die wir eh so zusammenpuzzeln, dass sie uns entsprechend Punkte geben. Da gibt es dann eben verschiedene Dinge, die wir erfüllen müssen. Es gibt Auftragskarten, zum Beispiel ein äh, Sechser-Waldgebiet irgendwie zu vervollständigen und dann kriegen wir neue Aufträge, kriegen neue Puzzles und am Ende wird geguckt, wenn der Stapel leer ist, wie viele Punkte wir erreicht haben. Und genau das ist dann auf einem Extrabogen das Ziel, möglichst viele Punkte freizuschalten, Sondermissionen zu erfüllen, um dann mit großer Spannung die nächste Schachtel aufzumachen, um zu gucken, was sich da dahinter verbirgt. Ähm, mich hat es total motiviert. Unsere Gruppe war total angefixt von, dieser, von, dieser, ja, von diesem Belohnungsloop. Ähm, Immer wieder das Spiel zu spielen, was auch in sich einfach total viel Spaß macht, ein sehr harmonisches ähm, Spielgefühl eben einbringt, aber dann aber auch zu gucken, was kriegen wir für die nächste Partie? Was haben wir Neues freigeschaltet? Ging es euch auch so?
4: Absolut, wir haben's. ich habe, Kumpel kam, ach, heute sind wir nur zu zweit, der Rest hat abgesagt, na, spielen wir ein Zweier, ja komm, lass mal das Dorfromantik spielen. Das, das nächste Mal, dass wir auf die Uhr geguckt haben, war es <lacht> halb eins, halb eins nachts, ja, noch eins, noch eins, noch, ach guck mal, jetzt wieder was, ah, jetzt komm weiter, das stellte sich überhaupt nicht die Frage mhm. aufzuhören, das war wirklich, wirklich fesselnd, das hat uns nicht mehr losgelassen und. Das sagt schon was aus, finde ich immer um das ja, Spiel. Das fängt das Videospiel tatsächlich gut ein in dem Punkt, ne? <lacht> Das wäre meine Frage an dich gewesen: wie viel von dem Videospiel ist in dem Brettspiel? Dorfromantik. Dorfromantik. Äh,
1: kann ich gleich beantworten, aber mich würde interessieren, Pamela, hast du auch das Videospiel gespielt? Kennst du das, die Vorlage? Nee.
2: Das ging an uns total vorbei. Also, es war ja dann irgendwie, wurde das Spiel ja schon so ein bisschen auf der Spielmesse letztes Jahr gehypt. Und ich, mir hat das überhaupt nichts gesagt. Ne? Und alle so, ja, ist das Computerspiel mir so okay. <lacht> ne? Deswegen wäre auch mal meine Intre, äh, Frage gewesen, ob das wirklich auch genauso ist, das Spiel. Ich es mein, gibt es ja auch, glaube ich, als App, ne? Habe ich äh, gehört mittlerweile. Gibt es das auch als App oder gab es das vorher schon? Das weiß ich jetzt gar nicht.
1: Also, es ist für den PC erschienen auf Steam und war dann eben halt auf dem Desktop, aber ist jetzt auch für die Nintendo Switch zum Beispiel erschienen ah, okay. und funktioniert da ja ganz gut. Ähm. Es ist schon sehr nah dran. Also um die Frage zu beantworten, es ist schon eigentlich eine 1 zu 1 Umsetzung, so gut es halt geht. Es sind so ein paar kleine Details, die sich verändert haben, wie zum Beispiel in der PC-Version zählt man die Bäume im Wald. Ja, Da hast du halt ein Plättchen, da stehen dann 38 Bäume drauf. Das heißt, das haben sie halt hier reduziert. Du zählst jetzt hier einfach nur noch die Waldplättchen. Ein sechser Wald heißt dann halt sechs Plättchen, weil es spielt ja keine Rolle, ob da jetzt 35 Bäume drauf sind, die will keiner von Hand zählen. Solche Kleinigkeiten haben sie angepasst. Aber dieses Grundkonzept mit diesen Aufträgen, also diese kleinen Flaggen, die dann auftauchen und äh, so eine Eisenbahnlinie, die man vervollständigen muss und Hafengebiet und solche Sachen, das ist eigentlich alles übernommen. Der größte Unterschied ist, bei der PC-Version hast du einen Endlosstapel. Der lässt sich natürlich aus äh, rein physikalischen Gründen in einer Brettspielversion nicht umsetzen. Und deswegen kam jetzt hier diese Neuerung dazu, immer eine Partie abzuschließen, zu gucken, wie viele Punkte man hat, um dann neue Sachen freizuschalten. Bei der PC-Version schaltest du eben immer wieder neue Plättchen frei, die dann in deinen Endlosstapel reinsortiert werden. Ja, also du bekommst ja. dann halt eben zum Beispiel einen Bahnhof als Bonus und beim Brettspiel machst du das dann für die nächste Partie. Und bei der, bei der PC-Version wird die dann reingemischt und die taucht dann halt auf und du spielst aber eigentlich unendlich lang weiter, bis du irgendwann nicht mehr äh, die Aufträge erfüllst und dann ist dein Stapel zu Ende und dann fängst du von vorne an. Also das ja. haben sie wirklich sehr, sehr gut umgesetzt, dass da ein ähnliches Spielgefühl existiert, aber eben diese Motivation, wieder von vorne anzufangen, hier gepaart wird mit dieser kampagnenartigen Struktur, dass man sich so hocharbeitet.
2: Kann man das PC-Spiel denn auch ähm, zusammenspielen oder ist das mehr ein solo Solospiel? Dann?
1: Das betrifft ja beides, also im Prinzip ist beides ein Solospiel, Ähm, es ist natürlich ein bisschen angenehmer an einem Brettspieltisch zusammen zu sitzen, als jetzt um einen Monitor sitzen. die PC-Version hat jetzt keinen Online-Modus, um gemeinsam zu spielen, aber ich kenne natürlich auch Pärchen, die mir gesagt haben, sie saßen einfach zu zweit oder zu dritt vor dem PC, aber das, äh, da würde ich sagen, wenn man eher äh, gerne alleine spielt, ist die PC-Version wahrscheinlich ein bisschen besser geeignet und bei äh, Dorfromantik das Brettspiel finde ich es total angenehm, zu zweit oder zu dritt oder als äh, kleine Familie dazu sitzen mit dem Partner, Partnerin, da so ein bisschen zu puzzeln. Aber das ist ja genau der Punkt, Carsten. Äh, eins bis sechs Personen auf diese Packung zu schreiben, das ist
3: doch fast schon ähm, absurd. Mit sechs habe ich es nicht ausprobiert, mit fünf auch nicht, mit vier auch nicht irgendwie. Ich habe <lacht> es bis zu drei Personen bislang gespielt, meistens sind wir tatsächlich aber im Solo-Modus. Ähm, ähm, und mhm. ich sehe das auch als ähm, vor allem irgendwie als Solospiel in erster Linie. Weil die, die Absprachen sind zwar nett irgendwie, aber ich finde, so viel Diskussionsstoff gibt es irgendwie gar nicht. Wo legen wir jetzt ein Plättchen hin, weil die, die, die Möglichkeiten noch relativ begrenzt sind. Und ähm, da muss ich auch sagen, ja, ich finde, finde, das ist ein cleveres Konzept irgendwie, dass man irgendwie immer auf der Suche ist nach einem neuen Highscore. Aber das, was von Partie pa- zu Partie irgendwie neu hinzukommt, macht es ja nun nicht weltbewegend anders, das Spiel. Ne? Wir, behalten, wir bleiben immer eigentlich irgendwie in der Grundvariante, die wir von Anfang an haben. Teil halt nicht Guidos Begeisterung, was das angeht. Also ich sehe schon, dass das irgendwie ein gutes Spiel ist, aber es fesselt mich nicht. Also ähm, es reizt mich nicht eben da ähm, irgendwie sofort alles frei zu spielen. Zumal ja auch ähm, durch den Bogen oder durch, das, ähm, durch die, den Bogen, den wir haben, eigentlich ja schon alle Kampagnenerfolge draufstehen. Also es ist schon alles irgendwie angeteasert, was da vielleicht noch kommen mag. Es ist zwar nur ein Name oder irgendwie zwei Wörter jeweils, aber man kann es halt schon also wenn man ein paar gesehen hat, dann weiß man, was in den anderen drin steckt. Die Überraschung hält sich dann doch in Grenzen.
4: Aber ich glaube, davon lebt das Spiel nicht von der Überraschung. Also es geht davon, darum, gemeinsam den Highscore, das muss man schon auch irgendwie sich zurecht konzentri- so, 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 konzertieren, ja, dass, dass man das vorbereitet, um dann Punkte zu sammeln. Und da finde ich, ist es nämlich eigentlich ein guter Koop, weil den kannst du solo nicht so gut spielen wie mit anderen, weil die Auslage wächst immer mehr und irgendwann siehst du nicht mehr alles. Und da musst du dich eben auf die Perspektive von anderen Menschen, von deiner Mitspielerin, von einem Mitspieler einfach äh, verlassen können, dass die vielleicht auch noch sehen, guck mal, wenn wir es hier hinlegen, dann kriegen wir mehr Punkte. Ach ja, habe ich überhaupt nicht gesehen. Das ist bei uns oft passiert. Außerdem mit dem Schwierigkeitsgrad, der dann sukzessive ansteigt, gibt es auch mehr Mental Load. Ja? Also dein Hirn ist dann plötzlich viel mehr beschäftigt, irgendwie Sachen im Hinterkopf zu behalten. Und wenn da mehrere Leute einfach drauf schauen und Dinge sehen und Dinge reinbringen, dann kommst du, glaube ich, weiter, als wenn du wirklich nur solo ähm, versuchst, dich da hochzupuzzeln.
2: Aber würdet ihr das auch mit sechs Leuten spielen? Also wir haben es ja jetzt nur zu zweit gespielt, uns hat es auch gut gefallen, aber wir haben trotzdem dann beide gesagt, eigentlich ist es mehr ein Solospiel. Klar macht das Spaß, dass wir uns jetzt dann auch so ein bisschen ausgetauscht haben und so weiter. Aber wir haben dann von vornherein gesagt, wir können uns nicht vorstellen, das zu vier zu spielen oder zu sechs.
1: Ich finde es zu zweit eigentlich am besten, wie Guido gesagt hat. Zu dritt würde ich es auch noch spielen, mit mehreren dann tatsächlich nicht mehr. Ähm, was aber der Vorteil daran ist, es hat einen, äh, Martina aus der Jury hat es, glaube ich, äh, gesagt, ein Hop-On, Hop-Off op modus ja es ist jetzt äh, du kannst es zu dritt spielen und dann sagt die person äh, ach ich steige jetzt aus ich äh, will ich komme später wieder dazu und das funktioniert wunderbar das ist nicht so dass jemand eine rolle hat wie bei Pandemic oder sowas und dann das ganze spielgefühl sich verändert ähm, sondern du kannst dann auch einfach zu so sagen hey mein, meine kinder sind vielleicht noch ein bisschen jung die nehme ich jetzt mit dazu die haben irgendwie vielleicht 20 30 minuten zeit mitzuspielen und wenn sie weggehen und alleine was anderes spielen wollen dann steigen sie einfach aus also das ist so das ist so ein geselliger ko-op modus und äh, das gefällt mir sehr gut. Aber auch ich habe das festgestellt, was Guido gesagt hat: Zu zweit oder zu dritt hat man einfach auch noch mal mehr. Blickwinkel auf dieses Spiel und das ist jetzt keine großen Diskussionen, die man da führen muss. Es gibt schon ganz oft einfach Situationen, dass alle sagen, ja, okay, klar, logisch legen wir dieses Waldplättchen jetzt dahin, um den Auftrag zu erfüllen. Da muss man nicht groß diskutieren. Aber ähm, gerade wenn dann mehrere Sachen freigeschaltet sind, kann man schon darüber diskutieren, verlängern wir jetzt den Fluss, um zum Beispiel die Punkte für das längste Flussgebiet zu bekommen oder, nein, guck mal, wir bereiten das jetzt vor, wir lassen da ein Dreier Flussfeld offen, wir lassen hier noch ein Vierer Flussfeld offen, damit wir diese Aufträge die noch kommen, einfach jetzt dann auch so abarbeiten können. Da kann man schon mehr planen, als man auf den ersten Blick denkt. Und das äh, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Nervt
3: euch das nicht auch irgendwie, wenn irgendwie zuerst die ganzen Sechser-Aufträge kommen, dann die Fünf und die Vierer oder zumindest irgendwie tendenziell? Da hätte ich mir manchmal gewünscht, irgendwie, also muss das so in der, so sein oder irgendwie sagt man, irgendwie, man, man teilt irgendwie die Plättchen auf, irgendwie, dass man irgendwie zumindest tendenziell. vielleicht irgendwie nicht die, die schwersten zu anfangen hat, irgendwie, und das irgendwie dann äh, zusätzlich noch unmöglich macht, irgendwie vielleicht irgendwie optimale Punktzahl herauszuholen.
1: Ach, so eine kleine Glückskomponente finde ich da völlig in Ordnung bei so einem Spiel, wenn wir über 20 bis 30 Minuten reden. Dann klappt es halt mal nicht und dann hat man halt keinen großen Highscore, aber man hat ja trotzdem Punkte gesammelt. Um, äh, Also man man wird ja immer belohnt bei diesem Spiel, auch wenn das jetzt nicht klappt und man schaltet kein äh, großes Ziel frei, hat man zumindest ein paar kleine Stufen freigeschaltet
4: auf dem Weg zur nächsten großen Freischaltung. Und manchmal wirst du auch einfach belohnt mhm. ähm, mit, mit einem schönen Bild. Ja, dann lehnst du dich zurück und sagst, guck mal, was wir wieder für. Also da sind die Wälder und so. Und manchmal lacht man sich auch kaputt, guck mal, wie blöd äh, die Eisenbahngefährding im Kreis rum. Die könnten doch eigentlich so. Und, ach, das, also belohnung, belohnt wird man tatsächlich immer, weil ich finde es auch einfach optisch schön. Also es macht Spaß, da dann am Ende drauf zu gucken. Auch mit diesen ganzen kleinen Sachen. Ich sag nur der Storch, den finde ich immer witzig und sowas. Das ähm, ja, gefällt mir gut.
2: Das macht auch süchtig, ne? Also ich finde es auch schön, erstmal, man kommt ja auch schnell rein, also es ist ja wirklich jetzt nicht schwierig. Und ähm, ja, und dann packt an ja die Sucht, weil man will ja immer mehr leveln, nenne ich es jetzt mal. <lacht> ne? Und von daher finde ich das wirklich schön gemacht, weil es eben ja eingängig ist. Ne? Und dann kommen nach und nach noch so ein paar extra Sachen dazu. Also das finde ich wirklich gut umgesetzt, das Ganze.
1: Und nochmal zu dem Kooperativen. Oft haben kooperative Spiele ja das Problem, dass wenn jemand schon sehr oft gespielt hat dieses Spiel und es kommen neue Leute dazu, dass dann dieses Alpha-Problem entsteht. ja, Dass jemand einfach schon die Züge für die anderen Mitspielenden mitdenkt und zu Ende führt ja. und quasi schon weiß, was der beste Zug ist. Und diese Gefahr gibt es bei Dorfromantik so gut wie nicht. A, weil es nicht diese Rollenverteilung gibt äh, und B, weil man äh, wirklich darüber sprechen kann. So, Nein, das ist nicht automatisch die beste Antwort, dieses Feld da jetzt äh, auszubauen, sondern wir können auch auf das oder das oder das spielen. Wir können auf diese Störche spielen, wir können auf diesen Bahnhof spielen. Wir, können, äh, wir müssen darauf achten, dass wir den Fluss noch zukriegen. Und das sind dann schon auch Sachen, über die man äh, sprechen kann. Und es gibt nicht die eine Lösung, so dass sich die anderen genervt zurücklehnen und sagen, ja, dann spiel doch alleine, wenn du immer alles besser weißt. Das ist hier bei Dorfromantik nicht so großes Risiko.
2: Das Einzige, was passieren kann, ist, das ging mir dann immer so, dass ich schon automatisch immer die Level genommen, äh, die Level, die Karten genommen habe und immer schon hingelegt habe und mich halt irgendwann sagte, hey, <lacht> ich möchte auch mal wieder. Oh ja, okay. <lacht> das ist halt diese Sucht, die anderen so packt. Also das ist echt schön gemacht. Also dafür, wie gesagt, wir kannten es ja vorher nur gar nicht beide. Und äh, aber ich würde es, glaube ich, auch zu zweit favorisieren, muss ich ganz ehrlich
4: sagen. Und ich glaube auch, dass das Thema, das ist auch so ein bisschen Trend, gesellschaftliche Entwicklung. Ja, habe jetzt neulich irgendwie gelesen, irgendwie letztes Jahr sind so viele Menschen irgendwie aus der Stadt aufs Land rausgezogen, also irgendwie Stadtflucht. Ich kann mir vorstellen, dass das vor, vor ein paar Jahren hätte das auch irgendwie ein Städtebauspiel sein können, ja, dass so statt irgendwie Dörfern dann Wohngebiete baust, dann Wälder, dann sitzt irgendwie Industriezone, weißt du, so ein Sim City-mäßiges Ding und der Fluss wäre irgendwie die längste Autobahn. Nee, jetzt ist es auf einmal wieder irgendwie zurück zur Natur. Das ist halt irgendwie Romantik, sagt er ja der Name schon, aber irgendwie auch heile Welt und gemeinsam und alles, alles sehr hm. positiv.
1: Ja. Und das überträgt sich eben auch aufs Spielgefühl. Also es ist wirklich ein sehr entspannendes Spiel, ein sehr geselliges Spiel. Ja. Äh, kurz zu diesen Legacy-Elementen noch. Man macht nichts kaputt. Also man hat zwar äh, ein Papier und Bogen, auf dem man dann diese Punkte abträgt, aber da ist eine Kampagne dann nach 16, 17, 18 Partien so grob ähm, dann abgeschlossen und dann kann man aber auch alle Plättchen wieder zurücksortieren. Das ist ein bisschen fummelig, man muss dann immer, äh, auf den Plättchen selber steht nicht drauf, wo sie dazugehören, aber auf den ähm, in den Boxen ist so eine kleine Aufräumkarte dabei und dann kann man das Spiel wieder resetten sozusagen und wieder von vorne anfangen. Der einzige Nachteil ist, man kann nicht mit mehreren Gruppen quasi dieses Spiel parallel spielen, das wäre dann arg aufwendig, aber das ist ein Luxusproblem, würde ich sagen, ja, also es geht nichts kaputt, man kann es wieder zurücksetzen, aber man kann jetzt nicht sagen, mit der einen, äh, mit der Dienstagsgruppe bin ich bei Partie 5 und mit der äh, Freitagsgruppe fange ich jetzt neu an, das funktioniert
3: Kurze, nicht so kurze gut. Frage dazu, wie viele Kampagnen habt ihr schon angefangen oder durchgespielt, also wie oft von vorne angefangen?
4: Also, ich bin bei der, beim, bei der zweiten, beim zweiten Durchgang. Wir machen die erste komplett durch. Wir wollen alles freischalten. Wir sind jetzt schon ein bisschen nach oben und dann jetzt fangen wir andere Äste an. Wir wollen einfach jetzt, wir wollen vor allem den, den Highscore knacken. Ja, 400 Punkte plus ist das Ziel. Ist es für dich so durch, Carsten, nach dem ersten? Ist das
1: auch was du hinziehen willst? Oder?
3: Ja, das war irgendwie die Intention meiner Frage. Irgendwie. Ob, er irgendwie, ob, ob, ob er noch so viel Spannung aufbaut, dass er sagt, ja, oder würde mich jetzt auf jeden Fall nochmal ein zweiter Durchlauf interessieren. Dann wäre ja irgendwie nochmal, dann könnt ihr auch nochmal schauen, irgendwie habe ich so viel gelernt, dass ich irgendwie weniger Partien brauche, um tatsächlich alles freizuschalten.
2: Ne? Also wir haben es jetzt noch nicht durchgespielt. Aber ich muss auch sagen, wir heben es uns ein bisschen auf, weil ich nämlich nicht genau diese Befürchtung habe, dass man dann denkt, okay, man hat es ja jetzt quasi durchgespielt, ob man es dann nochmal spielt. Also wir sparen es uns mal so ein bisschen auf.
1: Also dieser Aha-Moment ist bei der zweiten Kampagne jetzt natürlich nicht mehr so groß. Du äh, hast schon gesagt, weil man natürlich weiß, was kommt, aber man spielt schon deutlich besser. Also ich äh, glaube, beim zweiten Durchgang werde ich deutlich weniger Partien brauchen, in Anführungszeichen, ähm, es ist einfach ein anderes Spiel. Ich meine, ich habe schon 20 Partien gespielt, um dann die zweite Kampagne zu starten. Das ist natürlich dann schon ein ein sehr gewohntes Feld, was man da äh, dann beackert. Aber es macht immer noch Spaß. Also die, 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 das Grundprinzip ist so unkaputtbar, dass ich da immer noch Spaß
4: dran habe, auf jeden Fall. Was hältst du, Manu, von der Anleitung? Hm. Hm. <lacht> ich frage mit einem Hintergedanken. Ja, äh, dann, dann steig doch mal ein mit deiner Kritik an der Anleitung. Inhaltlich finde ich sie gut. Habe ich überhaupt kein Problem damit, aber didaktisch ist sie für meine, ist in meinen Augen nicht gut strukturiert. Das Ding wimmelt vor, ich habe mal überlegt, was ist es eigentlich, was mich dran stört? Warum, warum haben wir auch immer mal wieder neue Spielfehler entdeckt? So, ach, das ist ja doch so und das ist dann doch so. Ähm, Das ist, glaube ich, orthografisch überladen. Da gibt es unfassbar viele Fettungen, Klammern, und Schachtelsätze, das sind Sätze drin, die sind manchmal fünf, sechs Zeilen dick. Ja, da bist am Ende, weißt du gar nicht mehr, wovon am Anfang die Rede war. Also, das kann Pegasus eigentlich besser. Ja, das, das ist schade, weil das, das macht das Spiel, äh, das macht den Zug, Zugang zu einem einfachen Spiel nicht leicht. Und das ist unnötig. Das hätte man auch finde ich, besser machen können. Also ich hatte jetzt nicht allzu große Probleme. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob es daran lag,
1: dass ich halt die PC-Version schon kannte und daher eigentlich auch schon die Elemente wusste, die mich da erwarten, was ich da Puzzle, wie das mit den Aufträgen funktioniert. Das erleichtert es natürlich immer ein bisschen, wenn man ein, ein Grundprinzip oder ein Spielprinzip schon vielleicht irgendwie kennt. Deswegen ist mir das jetzt nicht sonderlich störend aufgefallen. Ähm, ich hatte zwei, drei äh, Probleme, dass wir bei, bei gewissen Sonderkarten, die dann dazu dazukamen, nicht auf Anhieb sofort verstanden haben, was ist denn jetzt diese Sonderfähigkeit vom Nebel oder irgendwas, ja, wie funktioniert das denn jetzt, wie ist denn das genau gemeint? Die Wolke. Die Wolke, genau. Und dann irgendwie drei oder viermal diesen Absatz gelesen und dann ja, dann machen wir es halt, Dann wir, wir verstehen es jetzt so und dann spielen wir es eben so. Fände ich ist bei bei einem kompetitiven Spiel immer sehr problematisch, weil man dann eigentlich immer irgendwie Partei ergreift, wie man diese Regelauslegung dann eben wahrnimmt, weil für die eine Person ist es dann vielleicht vorteilhafter als für die andere. Das fand ich hier bei einem kooperativen Spiel, wo man auf Highscore spielt, dann einigt man sich auf eine Art, wie man es versteht, wenn solche Situationen auftauchen und dann hat keiner einen Nachteil. Deswegen fand ich das nicht sonderlich dramatisch, auch wenn es natürlich jetzt nicht besonders ähm, elegant
4: ist, wenn man dann solche Regelfragen hat, bei so einem einfachen Spielkonzept eigentlich. Aber du willst es natürlich schon irgendwie von Anfang an auch richtig spielen. Und wenn du hinterher merkst, so ging es uns zumindest so, ach, da, da haben wir ja was falsch interpretiert oder irgendwie auch mal einen mhm. Satz überlesen oder irgendwie durch, durch Verwirrung was, was, was nicht richtig hingekriegt, das, das hinterlässt ein doofes Gefühl. ja Mist. Ja? Sondern na, dann haben wir ja eigentlich viel zu viele Punkte gemacht in der letzten Partie, weil wir irgendwas falsch gemacht haben. Das ist doof. Ja, gebe ich dir recht. Hätte, äh, die
1: Anleitung hätte bei Pegasus ein bisschen besser sein könnte, Das haben wir auch schon besser erlebt auf jeden Fall. Wobei ich nicht das
3: Gefühl hatte, irgendwie, dass ich hier irgendwie verpasst hätte. Ich hatte das Problem, dass zwischen der ersten und zweiten Partie hatte ich zu viel Zeit und hatte vergessen, dass ich schon die zweite dass, äh, die zweite Schachtel hätte öffnen können. Habe irgendwie etwas länger irgendwie ohne die Sachen <lacht> daraus irgendwie gespielt. Aber das äh, das macht dem, ähm, dem Spielerlebnis ja nicht zu schaffen.
2: Also mit der Anleitung hatten wir jetzt auch nicht so die Schwierigkeit, auch mal, was du vorhin gesagt hast, Manu, dass wir mal einzelne Karten sofort verstanden haben, ähm, aber das war es dann auch.
1: Schön. Gut, dann sind wir durch mit unserem spielerischen Quartett. Das waren unsere vier Spiele. QE, Dorfromantik, Hansch, und Hitster haben wir euch vorgestellt. Mehr Details findet ihr natürlich auch auf unserer Seite Spiel des Jahres, wo dann alles nochmal steht. Dann sage ich an der Stelle lieben Dank. Danke Carsten, danke Guido, dass ihr heute euch in die Podcast-Premiere gewagt habt. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und natürlich auch einen großen Dank an Pamela. Danke, dass du dabei warst und uns Spiele mitgebracht hast und mit uns in die Diskussion gestiegen bist. Und mehr von dir findet man auf eurem YouTube-Kanal Brettspielgarde.
2: Genau schaut gerne mal vorbei und kann sein, dass wir vielleicht auch mal über Hits da reden. Ja, weiß. <lacht> auch mit den anders.
1: besten Hits der 80er, 90er und 2000er.
2: Genau. Von heute.
1: Und damit gehen wir zurück in die angeschlossenen Funk äh, wie sage ich, sag ich, immer in die Ange- in Funkhäuser. Das Zurück zu Jan. Ja. Tschüss. Ciao. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.
0: Und damit sind wir auch schon wieder zurück von der Landpartie in die Spielelandschaft. Besprochen wurden heute Hitster, erschien bei Jumbo, Hansch von Numas Kurnia, erschienen bei Nice Game, QE von Gavin Birnbaum, erschienen bei Strohmann Games, und Dorfromantik von Lukas Zach und Michael Palm, erschien bei Pegasus. Vielen Dank an Manuel Fritsch, Carsten Grosser und Guido Heinecke. Einen ganz herzlichen Dank auch an Pamela Lampe fürs Mitmachen und selbstverständlich an euch fürs Zuhören. Unser Titelsong heißt Light und ist von Only Meath. Dies war ein Podcast des Vereinsspiel des Jahres. Mein Name ist Jan Fischer. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. In der Zwischenzeit bleibt gesund und wie immer hört nicht auf zu spielen.